1: En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
2: Bueno, faltan amigos 24 minutos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria, y ya saben que se ha producido hoy un hecho eh, muy significativo, estratégicamente muy importante, en la guerra de Ucrania, que ha sido la destrucción de la presa de Novakayovka, a 60 kilómetros al sur de Gersón. El problema es que no sabemos quién es el culpable del bombardeo de esa presa, porque Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania. De momento se ha ordenado la evacuación de urgencia de todos los habitantes de la zona afectada por esta catástrofe. La rotura del embalse amenaza a 22.000 personas de 80 localidades distintas. Independientemente de cuál sea el autor de este destrozo, lo que está más claro que el agua es que Moscú, está acusando a Kiev de haber pasado a la ofensiva eh, con eh, ataques indiscriminados en la zona del Donetsk. Son, digamos, las últimas novedades, todas ellas muy interesantes que analizaremos enseguida en relación a la guerra de Ucrania. Nayara
3: las alertas empezaban a saltar sobre las 5 de esta mañana. 300 puntos de la ciudad ucraniana de Novakayovka, ocupada por los rusos, empezaban a inundarse. Las primeras consecuencias de la destrucción de la presa situada en esta localidad de Gersón, junto al río Níper. Más de 600 casas han quedado inundadas. El nivel del agua ha aumentado en más de 11 metros y no se descarta que pueda subir hasta los 12. Más de 22.000 personas se encuentran en una zona crítica y 80 municipios podrían quedar anegados. Es por ello que ya se ha comenzado a evacuar a las localidades próximas al río tal y como confirmaba el alcalde de Cayopca
2: Una gran cantidad de infraestructuras ya se ha inundado, estaciones de bombeo de aguas residuales, líneas eléctricas, algunas casas, el agua fluye hacia el sur sin control.
3: La empresa que gestiona las centrales hidroeléctricas de Ucrania ha confirmado que la central eléctrica de la presa de Kayovka ha quedado destruida y no puede ser reparada. Además, afirma que los daños han sido causados por una detonación en el interior de la sala de máquinas de la planta. En cambio, las autoridades instaladas por Rusia en la zona han culpado de la destrucción a los ataques de las tropas ucranianas. Aunque en medio de este cruce de acusaciones, algunos analistas, como Enrique Navarro, consideran que el Kremlin podría tener más interés en destruir este enclave.
4: Este es uno de los... Tres potenciales escenarios que se estaban barajando para la contraofensiva ucraniana, ¿no? que era desde Gersón atacar directamente a Crimea, lo cual implicaría un asalto anfibio cruzando el río Nieper. ¿no? Entonces parece que desde el punto de vista, diríamos, táctico, lo que se buscaría con esta acción sería inundar un, toda esta zona para hacer más difícil que las fuerzas ucranianas pudieran cruzar el río.
3: Aunque se desconozca su autoría, el ataque a la presa se produce justo cuando Moscú asegura que Kiev ha iniciado su contraofensiva. La destrucción ahora del embalse impedirá realizar acciones de calado en la zona afectada y dificulta al ejército ucraniano llegar de manera más rápida a lugares como Crimea en manos rusas, zona que por otra parte se vería muy afectada por la destrucción de la presa en cuanto al suministro de agua, por no hablar del impacto ecológico y en la producción de alimentos en las localidades afectadas, grandes productoras de cereal.
4: Estaba claro que dentro de esta política militar rusa, ahora mismo en Ucrania, de afianzar los territorios ocupados, lo que se busca con este ensanchamiento, esta inundación de toda esta zona, es básicamente continuar en ese afianzamiento de, diríamos, de los frentes actuales. Y yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo es a una Rusia que ha renunciado ya a continuar atacando, diríamos, el frente, eh, continuar bombardeando lo que es la pretaguardia ucraniana y sobre todo fortalecerse en sus situaciones actuales.
3: Además, la presa dañada se encuentra cerca de la planta nuclear de Zaporilla, pero tanto la compañía estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, como el director de la planta han descartado cualquier amenaza para la central. Por su parte, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha acusado a Rusia de terrorismo y ha convocado a su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en una reunión de emergencia. Desde la Unión Europea han dado por hecho que detrás de ese ataque estaría Rusia y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha acusado a Rusia de
2: brutalidad.
5: Rusia ha golpeado
2: la paz en Europa. La destrucción de Kajovka ha puesto en riesgo a miles de civiles y puede causar daños medioambientales severos.
3: De hecho, según la Convención de Ginebra, utilizar infraestructuras como una presa, como arma, es un crimen de guerra. Uno más en esta invasión que se alarga ya casi 500 días y que, según algunos expertos, llevaría la firma de Rusia.
4: ...que Rusia ha roto todos los esquemas... ...diríamos de, de, de la guerra moderna... ¿no? ...estamos en una situación en la cual todo vale... ...Rusia no tiene ninguna restricción... ...podría bombardear la central nuclear... ...podría utilizar armas nucleares... ...podría inundar medio Ucrania... ...yo dije muy al principio de la guerra o incluso antes, que Rusia quizás no podría ocupar Ucrania, pero sí podía destruirla. no Yo creo que el objetivo de Putin ahora es básicamente destruir Ucrania, mantener lo que es su presencia territorial en la zona para que no parezca una derrota.
3: Pero no es la primera vez en lo que llevamos de guerra que el foco está puesto en esta presa. Ya a finales del año pasado, tanto Rusia como Ucrania se culpaban mutuamente de querer explotar Novakayovka debido a su importancia estratégica.
2: Vamos a ver si con el eh, apoyo, con la ayuda de Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, somos capaces de llegar a las eh, claves de lo que hay detrás de esta noticia. Don Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, yo creo, me da la sensación de que aquí en el mundo occidental, como estamos con Ucrania, digamos los indambajes, pues culpamos a Rusia. Pero, ¿cabe la posibilidad, aunque sea remota, de que nos equivoquemos?
1: Bueno, muy bien dices, nosotros tenemos una narrativa en la que evidentemente nos lleva información eh, pro-ucraniana eh, eh, sin ver la, la otra parte que habría que conocer para saber las intenciones, al menos, que tiene. Si sí es cierto que, ya lo dijo el general Grand -Pol, el teniente general Gampampol esta madrugada hace ya algún tiempo y el analista que habéis de escuchar ahora mismo, que estratégicamente parece que beneficiaría a Rusia esta ruptura de la presa, puesto que eh, dificultaría, en este caso, el avance de cualquier tipo de tropa por la zona del, del Dnieper, lo cual obligaría a Ucrania, si quiere recuperar algún tipo de territorio, en un territorio que tiene una frontera de más de 1.500 kilómetros, por tanto, es muy complicado el Donbass eh, poder hacer una contraofensiva, tiene que obligarle por tanto, a gastar sus recursos e invadir, por un lado, que es más complicado que el que, que tendría, digamos, pues el río Nieper, que ya de por sí es complicado. Eso implica, de nuevo otra vez, la doctrina militar rusa que nos obstinamos, en no querer leer y en no querer conocer, que es la misma doctrina, aunque sea anticuada, de la Segunda Guerra Mundial, hacer que tu enemigo se desgaste, porque para ti la infantería y la pérdida de territorio no es importante, y cuando se desgaste, entonces, esa contraofensiva para conseguir territorio que desgastaría la ya por sí mismo desgastada Ucrania, a pesar del apoyo de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos, pues eh, Rusia utilizaría la artillería para rematar esa Avanzadilla. Y eso es lo que no nos damos cuenta de que en, en, en la mente de, de la estrategia militar eh, rusa, contra la que podemos estar, pero debemos conocer, está. Y Putin no es solo un militar, Putin es una estratega, es un analista de inteligencia que lo que hace es ver escenarios posibles de probabilidad. Y solo él, en su cabeza y sus militares en su cabeza, tienen las variables estratégicas, digamos porcentualmente, de los escenarios posibles y, dependiendo de lo que haga, en este caso, Ucrania, irán barajando una u otra uno u otro escenario para responder a sus intereses, que es lo que ocurre siempre.
2: Claro, eh, vamos a ver, las personas que no tenemos la información que manejéis vosotros, pues tenemos un poco, la, la, digamos, la visión general eh, que transmiten los medios sí. de comunicación cuando enmarcan, cuando contextualizan eh, acontecimientos eh, como los que estamos comentando, ¿no? Por una parte está la posibilidad, uh -huh. y ya sabíamos, había anunciado con carácter previo que Ucrania estaba preparando una contraofensiva, y por lo tanto esto podría responder a una estrategia de hacer más difícil, como tú explicabas hace un instante, esa contraofensiva por parte de Rusia, pero luego estaba, y lo contaba antes Enrique Navarro antes de que tú y yo estableciéramos conversación, la posibilidad de que Rusia se diera cuenta de que esta es una guerra que no puede ganar y que a lo que puede aspirar es ir, a destru ir destruyendo una política de tierra quemada eh, Ucrania. Es decir, no te voy a poder ganar, pero te voy a poder arruinar todo lo que pueda, lo voy a dejar reducida a pavesas, ¿no? es decir, a, a escombros. Efectivamente. Eh, Efectivamente. En, este, en este momento, ¿cuál de las dos tesis sería de, 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 a corto plazo la que prevalecería?
1: Eh, el, de nuevo, otra vez, a corto plazo establece, se establece y se está viendo que a Rusia le importa muy poquito su pérdida aparente de territorio, y ...su pérdida aparente de, de tropas... ...que no les afecta, nunca les ha afectado... ...la infantería no es importante... ...la autoridad militar... Rusa, aunque nos parezca eh, terrible y las tropas que tiene Ucrania pues están muy fatigadas están muy... el World Street Journal hace cuatro días establecía que Ucrania no estaba en condiciones de hacer ninguna contraofensiva que no fuera suicida y políticamente eh, llamémosle eh, propagandista pero que no había posibilidades de tener éxito. Y no olvidemos que nadie que tenga bombas nucleares y Rusia tiene cuatro mil y pico, eh, puede perder una guerra y es un escenario que nadie quiere ver pero la estrategia más plausible, efectivamente como bien has dicho, es que, ya lo ha hecho que vaya desgastando a Ucrania como hizo en la segunda guerra mundial con las tropas de Hitler y desgastándolas progresivamente con el llamado general invierno y cuando están más débiles contraatacar o terminar de reducir, a la última expresión al contrincante y Ucrania solo le queda una salida al mar solo le queda el puerto de Odessa por el que exporta su grano y que aparte de estar muy fortificado, Rusia indirectamente por ya nos ve indicaciones de China, primer consumidor y comprador de grano de Ucrania, y ha dicho que bueno que le deje una salida, porque si no, China no tendría ese grano. Por tanto, a veces las cosas eh, no son como nos cuentan o no son lo que parecen. Y hay que esperar a ver una visión más global, más estratégica, más a largo plazo. Y en este caso, Ucrania, no solo por el, el indecente ataque de, de, de Rusia, sino por el endeudamiento que está teniendo ...con Estados Unidos fundamentalmente... ...y con Gran Bretaña eh, con la OTAN... Eh, ...por su apoyo... ...Ucrania está totalmente arruinada... ...y lo estará arruinada por uno u otro motivo... ...o por ambos motivos... ...durante las próximas tres o cuatro décadas... ...por tanto mm, a veces hay que... Eh, ...ver los intereses geoestratégicos... ...no solo de Ucrania... ...no solo de Rusia... ...sino de los que están detrás de Ucrania... ...o detrás de Rusia... ...detrás de Rusia está China... ...y detrás de Ucrania está Estados Unidos... ...y cuando Putin que sí, es un tirano, es un sátrapa, habría que procesarle todos los días y al amanecer. Pero cuando Putin en el 2014 avisa de que se siente amenazado, con razón o sin razón, Estados Unidos no dice, no hace más que eh, ignorar esa advertencia. Y sin embargo el propio Blinken, hará un mes y medio, dice que dijo públicamente que eh, Ucrania no interesaba para nada, era solo desgaste a Rusia de lo que le importaba de verdad, la amenaza real, existencial, que decía Blinken eh, es China, por tanto, nos estamos dando cuenta de que estos intereses afectan a los pobres ucranianos. Es algo complicado, es
2: muy complicado. Es complicado. Yo, yo comprendo que además la pregunta que voy a hacer es demasiado simplista, pero para que nos quedemos con alguna idea clara de la medida de lo posible. Cuando empezó la guerra sí. todos apostábamos, los no expertos me refiero, a que sería una guerra corta que ganaría Rusia, porque el poderío militar de Rusia estaba muy por encima del ucraniano. Luego, conforme se claro. fue alargando la la contienda y vimos que la alianza occidental, la Unión Europea, también Estados Unidos y Canadá estaban apoyando militarmente a Ucrania y ellos con esa ayuda estaban resistiendo, le dimos al pronóstico una vuelta y dijimos, bueno, pues a lo mejor esta guerra la pierde en Rusia, en eso estábamos más o menos, iba a ser una guerra de desgaste uh -huh. que Putin no podía ganar en los términos que le había planteado. Después del episodio que estamos comentando de esta presa y después del análisis que hemos hecho, tú sigues manteniendo la idea de que esta guerra ¿Va a tener un perdedor claro o al final todos pierden?
1: Sí, no, no, al final todos pierden y tendrán un perdedor claro que será Europa y que será Ucrania. ¿Por qué? Pues porque Rusia, viéndose acorralada, utilizará armas químicas, armas nucleares o utilizará otro tipo de, de acciones. El problema, y lo has dicho perfectamente, es que, eh, evidentemente, la mala instrucción o la mala iniciativa que tuvo Rusia al invadir Ucrania, en el que en ningún momento, y eso es un error que eh, sí debíamos tener claro, eh, no, es, no es cierto y muchos analistas lo dijeron en ese momento y fueron acusados fuertemente, Rusia en ningún momento se ha planteado, se planteó invadir Ucrania. ¿Puede que poner un gobierno títere en Kiev eh, con una eh, acción de rámpago? Sí, es posible, como ocurrió en 2014 con la supuesta revolución del Maidán. Pero eh, invadir un territorio como Ucrania implicaría en torno a medio millón de soldados más otros 300.000 de reemplazo. Y eso significaría para Rusia dejar otras partes de su territorio, fundamentalmente eh, todo lo que es las, las fronteras con los países bálticos y las fronteras con digamos el norte eh, de, 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 de todo su territorio, y no lo va a hacer. Por tanto, al final nos damos cuenta de que no hemos visto a la eslava, sino a la europea, lo que Putin ha hecho y Putin es de los más moderados aunque parece y lo es un terrible asesino es de los más moderados porque hay gente que proponía hace ya seis meses arrasar Ucrania de manera nuclear arrasarla con bombas tácticas nucleares controladas y arrasarla y a esa acción eh, qué respuesta daría la Unión Europea o la OTAN puesto que sí la OTAN ha apoyado a Estados Unidos básicamente y a la Bretaña eh, y algunas cosas también en el resto de la Unión Europea ...ha apoyado a Ucrania, pero no lo ha apoyado firmemente... ...no le ha dado armamento ofensivo hasta el último momento... ...los carros de combate no se aprenden a, a maniobrar... ...y a pilotar, en, en, en manejar los carristas en dos meses... ...tardas como mínimo, como mínimo, seis o ocho meses... ...y otra cosa es el mantenimiento de infraestructura logística... ...al igual que los F-16, no se aprende a pilotar un avión... ...en, en un año, o en ocho meses, no... Se requiere mucho tiempo para ser un verdadero piloto y, además, una infraestructura de apoyo que Ucrania a Ucrania no se le ha dado. Porque si se le diera, Putin dijo, en el momento que se le dé al momento ofensivo de verdad y me sienta amenazado existencialmente, me reservo la totalidad de las acciones posibles. Y no olvidemos que la eh, Rusia en estos momentos es el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque parezca algo paradójico. Por tanto, ninguna acción... Institucionalmente hablando, internacional, más allá de la que Estados Unidos le interese, va a salir adelante. O sea, hay que ver las cosas en su completitud y muy compleja. ¿Quién sí. perderá? Los ucranianos, los pobres ucranianos.
2: Fernando, gracias. Eh. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
1: Un placer. Gracias. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
2: Bueno, déjenme, amigos, que en los ocho minutos que quedan hasta las cinco de la tarde trate de acercarles a una de las preguntas más inquietantes que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento de nuestra existencia. ¿Qué se siente antes de morir? Bueno, pues esa pregunta parece que científicamente empieza a tener una respuesta porque por casualidad y por primera vez en la historia, las ondas cerebrales de un hombre eh, que estaba muriendo, que estaba sufriendo un infarto, quedaron registradas instantes antes de su fallecimiento. Fueron 900 segundos donde se observaron patrones rítmicos de ondas cerebrales similares a las que ocurren durante los sueños, durante la meditación o durante los recuerdos, y que han eh, permitido que se siga investigando para conocer más de lo que nos ocurre cuando estamos a punto de irnos al otro barrio. Carmen Arreazo.
6: Uno de los grandes enigmas para el ser humano y el final inevitable para todos, la muerte y qué implica ese final de la vida ocupado el tiempo y el intelecto de filósofos, sabios y también científicos que a lo largo de la historia han buscado conocer qué es lo que sucede instantes antes de la muerte. Décadas de investigaciones que sin embargo tuvieron su punto de inflexión cuando hace poco más de un año un grupo de científicos de la Universidad de Estonia registró por casualidad la descarga de recuerdos en el cerebro de un hombre a punto de morir. Se trataba de un paciente de 87 años al que se le realizaba un electroencefalograma y que solo minutos después fallecía de un infarto. El resultado 900 segundos de ondas cerebrales rítmicas semejantes a las que produce el ser humano cuando medita o sueña o también cuando recuerda y es precisamente lo que podría suceder durante nuestro último suspiro de vida. Muchos lo han definido como ver pasar la película de tu vida o algo más gráfico como una luz al final de un túnel, así nos lo explica el jefe de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Alberto Villarejo.
7: De lo poquito que sabemos es de las experiencias que describen las personas que han, que han fallecido pues que hablan mucho de visión en túnel, a veces de sensaciones placenteras o de experiencias de salir fuera del, del cuerpo. Entonces, se atribuyen a que el cerebro no está recibiendo suficiente sangre y entonces por eso, por ejemplo, la visión en túnel, porque la corteza cerebral visual pues no, no recibiría suficiente, visión, suficiente riego para tener una visión periférica adecuada.
6: Pero rara vez la muerte suele desvincularse de ser una experiencia traumática, a pesar de que ya hay varias investigaciones que afirmarían que podría aproximarse a todo lo contrario. Un estudio que analizó los sentimientos de enfermos de ELA en los días previos a fallecer llegó a la conclusión de que estas personas, a medida que llegaban a ese final, se veían agudizados sus sentimientos positivos. E incluso en esas experiencias ya cercanas a la muerte, algunos confesaban haber sentido un bienestar similar al que provocan algunas drogas, como nos señala también. También el doctor Alberto Villarejo.
7: También se comenta que las neuronas cuando sufren o, o el tejido nervioso libera sustancias relajantes, las endorfinas o endocannabinoides, que en el fondo actúan sobre receptores pues donde actúa la morfina en el cerebro, por ejemplo, o el cannabis. Entonces, a veces hay experiencias de este tipo alucinatorio o, o placentero.
6: De hecho, según una investigación llevada a cabo en el Imperial College de Londres en 2018 y que analizaba las experiencias cercanas a la muerte comparándolas con un fuerte alucinógeno, los sujetos estudiados encontraron muchos puntos en común con la experiencia psicotrópica. Admitieron también haber percibido experiencias extracorporales, sentimientos de transición a otra realidad y de paz interior, al mismo tiempo que se veía incrementada la actividad eléctrica en las regiones específicas del cerebro que se encargan de la memoria y del sueño.
2: Pues uno de los grandes especialistas que tenemos en experiencias cercanas a la muerte, porque he escrito varios libros, es el médico psiquiatra y escritor José Miguel Gaona. José Miguel, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me interesa mucho eh, esta especie de descubrimiento que se hizo por casualidad de la persona que tenía un electro en el momento en el que fallecía por un infarto y que parece demostrar, si lo he entendido bien, que el cerebro sigue funcionando unos segundos después de que se para el corazón.
5: Efectivamente, y así, así parece, no solamente en este estudio, que la verdad que es pionero, porque justamente estaban monitorizando a esta persona y observaron cómo a pesar de, de dejar ya de tener flujo sanguíneo sobre el cerebro y técnicamente comenzar a estar muerto, digámoslo así, pues seguía con actividad. Eh, al final, muchas veces en la experiencia de caso a la muerte hay unos verdaderos podríamos llamarlos, no sé si acertadamente o no, fuegos artificiales, en los que la persona no solamente ve luces, sino que muchas veces, como habéis referido, eh, pues ve pasar, por ejemplo, la película de su vida por delante de sus propios ojos, o mejor dicho, por delante de su propia memoria.
2: Eh, en lo que se ha publicado a propósito de estos descubrimientos científicos, ¿cambian en algo las conclusiones a las que tú habías llegado en los libros que has escrito, José Miguel?
5: Pues no, la verdad que no. Lo que se hace más bien es ampliarlos, profundizar aún más todavía. Por ejemplo, hay otro estudio, creo que es eh, fantástico, fantástico en cuanto a los resultados, no en cuanto al método, eh, observando a personas que se habían tirado, por ejemplo, con ánimo suicida, evidentemente, desde el Golden Gate, pues se apreciaba, y digo desde el Golden Gate porque por razones obvias se conoce la altura exacta, en los pocos segundos que se tarda en caer, pues esas personas también tenían experiencias cercanas a la muerte. Hay que diferenciar realmente si hay una disociación, es decir, un alejamiento del yo, sobre, por así decirlo, sobre nuestro sustrato más profundo, o por el contrario, la verdad, la persona está falleciendo. Por ejemplo, en el caso de las endorfinas, que ha mencionado uno de mis compañeros así rápidamente, hay estudios uh, con ratones de laboratorio en los que se advierte que si se administra a estos ratones que se les ha inducido, pues, eh, que están, se está sacrificando, se les in, eh, administra naloxona, naloxona es un antagonista opiáceo, pues resulta que se alarga, se alarga la vida y se acorta el periodo que pasa hasta morir. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, de alguna manera, está produciendo esas sustancias, fíjate qué interesante, ¿no? Como si realmente estuviese preprogramado para que intentar pasar lo mejor posible o lo menos mal posible en esos últimos instantes.
2: En ese sentido hay también una conclusión que me parece interesante y es esta prueba que se ha hecho con enfermos de ELA, que saben que están condenados a morir y que conforme se va acercando el último momento parece que tienen eh, pensamientos sí, como más optimistas, sí. más positivos. ¿Eso tiene explicación para ti?
5: Efectivamente, muchas personas que se acercan a este momento de, de la muerte pues comienzan a tener sobre todo un acercamiento ...a cuestiones mucho más espirituales relacionadas con el amor... ...sobre todo con la trascendencia... ...de hecho justamente en la actualidad... ...estoy haciendo un estudio con otros compañeros... ...en los que vemos uh, en ajusticiados ...personas que han sido justiciadas hoy en día... ...hay desgraciadamente muchos vídeos en internet a este respecto... ...la conducta y le hemos llamado la zona gris o grey zone... ...que es todavía un espacio mucho más reducido... Eh, ante el ante eh, que la persona comienza a enfrentarse a esa muerte y se disocia se aísla se vuelve más espiritual etcétera etcétera
2: José Miguel no te quiero entretener más gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor el alcance de esta noticia un saludo muchísimas gracias
0: a vosotros hasta luego es radio ideas claras tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo